0: Tem uma coisa que é fenomenal, que eu aprendi também na faculdade de medicina, estudando com um médico também, outro médico também americano, que chama Michael Gregor, que ele fala o seguinte, uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi na minha vida, na minha carreira de medicina, é que... se uma pessoa, ela fuma dois maços de cigarro por dia, e ela parar de fumar, depois de 15 anos sem fumar, o risco dela ter câncer de pulmão é o mesmo do que de uma pessoa que nunca fumou. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Então, o mínimo de abertura também do seu lado pra você entender que, muitas vezes, é você. Sempre é você. 100% das vezes é você. Tem um médico que é meu mentor na Califórnia que chama Dr. Michael Klepper e eu estava fazendo um treinamento com ele lá ano passado numa clínica em, no norte da Califórnia e ele me falava sempre assim: escuta o paciente. 90% das vezes o paciente sabe o que que ele tem e 90% das vezes ele sabe qual é a solução. Escuta o paciente. 10% das vezes o médico realmente precisa daquele conhecimento de bioquímica, daquela aula especial e tal. Ou de diagnósticos e técnicas e métodos diagnósticos super elaborados. A maioria das vezes, quando a pessoa chega na sua frente e você trabalha com medicina, você vai falar, qual é o seu problema? Ou, como eu posso te ajudar? E a pessoa vai falar, eu tenho enxaqueca crônica. Pronto, diagnóstico feito. Ah, não, Matheus, mas eu aprendi uma técnica de você olhar a língua da pessoa, que aí você descobre o diagnóstico. Não, não, não precisa perder seu tempo. Ele acabou de falar qual é o diagnóstico, a gente já sabe qual é o problema. O que, que você acha que te dá dor de cabeça, hein? Nossa, se eu tomar vinho, minha cabeça, ela explode. Ai, que bom então que você não toma... Eu só tomo vinho no final de semana. Como assim, você só toma vinho no final de semana? Você não acabou de me dizer que se você tomar vinho, a sua cabeça explode? Ah, Matheus, mas eu vou parar de tomar o meu vinho? o Ayurveda cura enxaqueca? Cura. Qual é a erva? Tem uma, tem uma erva, não tem, lá na Índia, que você usa? É o quê? É cúrcuma? É pra botar cúrcuma? É gui, né, Matheus? Gui... Matheus, eu sou que eu boto gui em tudo. Eu boto gui em tudo. Eu boto gui no pão, eu boto gui no arroz, eu boto gui no feijão, eu boto gui no sa... Tudo que eu como tem gui pra caramba e eu continuo tendo enxaqueca. Eu não sei como eu continuo tendo enxaqueca. E o negócio lá do vinho que você comentou? Não, mas o... Não, mas... Você acha que pode ser o vinho? É, eu falo muito, muito para as pessoas. Gente, eu precisei ir para a Índia aprender sânscrito para isso? Foi, foi para isso que eu... Eu fa faço 24 horas de avião e aprendo sânscrito para falar para a pessoa que é, é aquilo que você já sabe que você tem e, o, e a solução é aquilo que você já sabe que é. Mas eu quero fazer, não tem algo que eu possa fazer, não. Mas tem algo que você pode parar de fazer. Sempre é Nidana Parivara de Ana Primeiro. Sempre é. As pessoas tratam doença de uma maneira muito interessante para mim. Parece que você tá em casa no domingo à tarde e aí alguém toca a campainha ou bate na porta e você vai atender e é o cara do Sedex 10, o cara dos Correios. Ele está com um pacote desse tamanho. Você abre e é tipo câncer do nada. Eu não sei como é que isso veio para aqui. Quem é que me manda? Quem é o remetente disso? Doença autoimune? Doença neurológica? Mateus, eu estava em casa e do nada peguei esse negócio. Eu nunca fiz, eu Nunca. O que que eu fiz para merecer isso? Tipo Deus envia essa 10 para as pessoas com doenças. Quando, na verdade, pra gente, doença é algo que a gente conquista, doença é difícil. O ser humano não morre fácil, não, gente. A gente é difícil de adoecer. O seu corpo tá o tempo inteiro lutando contra a sua própria tendência de deixar ele doente. O tempo inteiro. Tem uma coisa que é fenomenal, que eu aprendi também na faculdade de medicina, estudando com um médico também, outro médico também americano, que chama Michael Gregor, que ele fala o seguinte. Uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi na minha vida, na minha carreira de medicina, é que se uma pessoa ela fuma dois maços de cigarro por dia e ela parar de fumar, depois de 15 anos sem fumar, o risco dela ter câncer de pulmão é o mesmo do que de uma pessoa que nunca fumou. Então, no momento que a pessoa para de fumar, 15 anos depois, o risco dela ter câncer de pulmão é o mesmo de uma pessoa como eu, que nunca fumou na vida. Isso deveria ser absolutamente surpreendente para todos vocês e todos vocês. Porque no momento que você parou de fumar, o seu pulmão, ele conseguiu se limpar ao longo do tempo de toda aquela fumaça, aquela fuligem, aquela coisa, as coisas está botando para aqueles 4.700 substâncias que tem ali naquele cigarro. E ele demora... Mas ele consegue. Isso significa que todos os dias da sua vida de fumante, o seu corpo estava tentando te ajudar até que o primeiro cigarro da manhã suja o pulmão de novo. E você apagou o cigarro, o seu corpo está tentando. E aí você vai e fuma o um segundo. Do momento que você para de comer, o seu corpo tenta processar aquele alimento que você consumiu. A gente chama esse processo de digestão. Mas aí você sai do almoço e tem aquela moça da cocada ali fora. Ou tem aquela menina que vende brownie, que passa vendendo brownie. E aí você fala, ah, né, ah, você tá com fome? Não, mas, mas é gostoso, né? Então você vai, bota alguma coisa. Você acha que aquele brownie é bom? Não, não é bom. Estou até tentando emagrecer, sabia? Mas o brown ele trabalha em que sentido nesse, nesse plano aí de emagrecimento? Ele ajuda? Não, ele atrapalha. E você come por quê? Todos os minutos da sua vida, o seu corpo está te emagrecendo. Porque se você ficar parado, você consome caloria. Todos os segundos. Tudo que você faz. Você pode estar tá dormindo e você está consumindo caloria. Quem te engorda é você. Na hora que você fala, é um brownizinho, beleza. E o seu corpo fala, ó, oh, tudo bem, mas isso aí você acabou de comer. Isso aí não tem função agora. Posso guardar pra depois? Posso guardar no seu culote? <risos> Vou guardar bem aqui na região do umbigo, ok? Pra você não ter dúvida. Já reparou que a gente não engorda onde a gente não vê? Gente, eu tenho uma lombar super obesa. O corpo, ele tá te dizendo, ó, oh, tá aqui, tá? Se precisar, tá estocado. Nos... É só lugar que você sabe exatamente onde é que tá. Atrás do meu joelho, eu não acumulo gordura, já reparou? Gente, a natureza é fantástica, né? Tem um inverno duro pela frente. Você olha pra barriga e fala, tá de boa, vai dar. A gente evoluiu para isso. A gente evoluiu assim. A gente evoluiu pra estocar caloria na forma de gordura, pra sobreviver por um período difícil. A natureza bota exatamente onde você tem completo... Você não vai ter dúvida nenhuma. Você não precisa falar pra alguém, amiga, olha aqui na minha escola ver se eu tenho gordura suficiente pra aguentar o inverno. Você não precisa, né? Você faz assim. Opa, tenho. Acho que três invernos, vai. Dá quatro. Nossa, quatro invernos fácil. O corpo usa caloria, você enche ele de caloria. Se você enche ele de mais caloria do que você usa, você engorda. Todas as doenças hoje do mundo que mais matam, a gente em Ayurveda chama de Santarpana viadhis. Viadri, doença, Santarpana, são doenças de excesso de consumo. Há 200 anos atrás a gente morria de malária. Antigamente a gente morria de mosquito e de água podre. Ainda morre, muito menos. Hoje em dia a gente morre de gordura. Hoje em dia a gente morre de AVC, a gente morre de doença cardiovascular, a gente morre de diabetes, a gente morre de câncer. É tudo doença de crescimento. É tudo doença de excesso. É tudo para na viável. Se você virar para uma pessoa, por exemplo, essa clínica da Califórnia onde eu às vezes estagio, é uma clínica especializada em jejum terapêutico. As pessoas vão lá e a gente para tudo. A pessoa só toma água destilada durante uma semana. Uma semana sem comer nada, só tomando água destilada. Eu já supervisionei o jejum de cinco pessoas de 40 dias e 40 noites. E as pessoas falam, nossa, todo mundo que fala nossa, nunca ouviu falar de um jejuador super famoso chamado Jesus Cristo? Alguém? Nunca? Ningu Não? Je Jesus? Ele foi pro deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. A gente nunca lê essa parte da Bíblia e fala, nossa, Jesus era o bicho, cara. era o cara, no, os muçulmanos também tem isso, o ramadã é um período do, do, do ano que eles também jejuam, os budistas também jejuam, os hinduístas também jejuam, eles tentam criar esse espaço para você parar um pouco esse processo de dano que você está constantemente criando para você mesmo, eu já vou em você. Deixa eu fazer esse mini panorama minha, aí a gente abre para todas as perguntas. que eu não sei lidar bem com pergunta e eu não sou sucinto. Se você começar a perguntar agora, eu vou desviar e eu vou, não vou falar mais nada. Mas a gente vai fazer sim. Então, prestem atenção nisso. Eu sempre falo dos quatro pilares para uma é, é, saúde adequada. Então, se vocês olharem lá no canal do Vida Veda no YouTube, por exemplo, tem alguns vídeos já que a gente bateu essa questão dos quatro pilares e eu vou continuar falando disso. Eu não vou falar aqui deles, a gente não vai entrar em detalhe, porque não é sobre isso, mas eu sempre falo para as pessoas o seguinte, alimentação, atividade física. A, é, é, alimentação, atividade física, sono e silêncio. Se você não está fazendo algum dos quatro, você não precisa consultar um médico. Se você não está comendo direito, se você não está dormindo direito, se você não está se mexendo todos os dias... E se você não tem um período do seu dia que você fica em silêncio, nem precisa procurar ajuda. Para e rever a sua própria rotina. O que, que eu preciso fazer para me alimentar melhor? Não tenho a menor ideia. Vou procurar ajuda. Ok. Mas, Matheus, eu me alimento super bem. Nossa, eu sou vegano, orgânico e local. Tem alguma coisa mais do que isso? Impossível. Então tudo que eu como é orgânico, da minha própria fazenda, Meu, minha comida é maravilhosa, tudo ótimo. Eu uso muita cúrcuma e eu como tudo com ghee. Pronto. E só como arroz basmati, né? Que também é super ayurvédico. Não é, mas tudo bem. É, eu me alimento super bem, eu capino, vivo na roça. Nossa, capino o dia inteiro, me movo o dia inteiro, sou, Estou totalmente ativo. E medito, tu o meditador, ouvi, passa, né? Medito todo dia duas horas, uma hora de manhã e uma hora de noite, igualzinho lá o Goenka mandou. Como é que é seu sono? Ah, eu tenho muita insônia. Não adianta. Tem que parar e tem que olhar pro sono. Fala, pô, Matheus, mas calma aí também, né? Você é o nazista dos pilares. Precisa fazer exatamente os quatro. Não dá para fazer só três? Dá. Como é que você quer a sua doença? Só um pouquinho? Meio câncer? Não, quatro pilares, se eu não fizer um, um quarto de câncer? Um pouquinho de diabetes. Vamos amputar só dois dedos. Não precisa amputar todos. Cegueira parcial de um olho só. Olha que maravilha, ainda tem outro. Saúde é ou você tem ou você não tem. E cura é ou você faz ou você não faz. Não tem tipo, eu fiz metade da semana muito bom, mas aí tem o dia do lixo. <risos> mas aí final de semana não dá, né, Matheus? Pô, calma aí, cinco dias eu fiz tudo bem. Final de semana, dois diazinhos não dá. Pô, tem churrasco, tem a galera, enchi a cara, pisei mesmo na jaca e tal. Dois em sete é quase um terço. Um terço de não saúde é muita doença. Então, dois dias fazendo errado é muito mais do que você aguenta. Por isso que você veio parar na minha frente. <risos> Senão você estaria feliz e nunca, né? Você não ia falar. Ah, negócio de Ayurveda da Índia, como é que é isso? Eu preciso saber porque eu estou um pouquinho doente. Deu para entender mais ou menos? A questão é como, né? A questão é, como é. mas... Em, eu preciso que vocês pre façam como dever de casa o seguinte tenta entender que é um não fazer alguma coisa e não fazer alguma coisa, porque senão você vai sair daqui frustrado com, ah mas o Matheus não me disse o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é algo que você tem que não fazer é algo que você tem que parar de fazer é a primeira etapa você precisa parar de atrapalhar o seu corpo e deixar ele curar, você chuta a parede o Michael Gregor também sempre dá esse exemplo. Você chuta a parede, o dedo fica vermelho, latejando e doído. No momento que você parar e esperar dois, três dias, seu dedo volta ao normal. Uma semana, seu dedo está 100%. Você não está sentindo mais nada. Se você chuta a parede de manhã, chuta a parede à tarde, chuta a parede à noite, café da manhã, almoço e jantar, aí fica difícil. Aí você vai num médico, vira pro médico e fala, doutor, olha o meu dedo. Não para de doer. Não se preocupe. Toma aqui 500 miligramas de paracetamol meia hora antes de chutar a parede. Você não vai sentir nada. Você vai estar tá ótimo. Vai parar de doer, que é uma beleza. E você vai lá. Toma o seu remédio, chuta a sua parede. Toma o seu remédio, chuta essa parede. Quando todo o tempo era só você parar... Que loucura, né? De chutar a parede. E todas vocês têm a sua parede.